0: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior, a gente falou sobre relações públicas e pesquisa científica. Como relacionar essas duas áreas? A Benedita, que foi a entrevistada do episódio, deu uma aula sobre iniciação científica. Ela, mesmo estando ainda na academia, passou um pouco da da experiência dela, Quais as dicas importantes para seguir nessa área, quais as expectativas que o estudante precisa ter, enfim, quais os inputs que precisam ser dados, né? Foi uma conversa muito bacana, se você ainda não ouviu, corre para ouvir Maratona, mas termine esse aqui antes. E no episódio de hoje eu trago para vocês uma pessoa que já veio aqui, já bateu um papo bacana, que é a Priscila Peixoto do Coletivo RP. Nós vamos falar hoje sobre relações públicas e influenciadores digitais, quais as estratégias, quais os cuidados, o que nós profissionais de relações públicas podemos e precisamos fazer para trabalhar na área, vai ser uma conversa muito interessante, então se você precisa trabalhar ou conhecer um pouco mais da área, ou se você quer trabalhar na área, fica aqui comigo, que vai ser uma conversa muito especial. Mas antes, você já seguiu o RPcast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com @rpcast_underline e no Twitter com _rpcast. E como eu falei no episódio anterior, teremos novidade neste perfil, neste podcast. Teremos novos canais. Aguardem que vocês não perdem por esperar. Eu adoro essa expressão, sempre quis falar. Então gente, eu estou aqui com a Priscila Peixoto do Coletivo RP, Pri já é uma figura conhecida aqui, já veio conversar com a gente sobre como é montar um coletivo, quais os desafios, o que você precisa fazer, enfim... Bom, Pri, primeiro eu quero agradecer muito por você estar aqui novamente, por vir dividir o seu conhecimento e hoje nós vamos falar sobre relações públicas e influenciadores digitais. Como atuar nessa área? Quais os desafios? Como essa profissão se desenvolveu durante a pandemia? Sim, é uma profissão ainda não regulamentada, mas vamos abordar sobre isso hoje aqui. Mas antes da gente começar, mesmo todo mundo conhecendo você aqui, eu queria que você começasse falando um pouco de você, o que é que você faz, e aí a gente já vai para as perguntas.
1: Olá, Maria! Estou aqui de volta mais uma vez. Muito obrigada por ter me convidado mais uma vez, para poder participar desse podcast maravilhoso. É, também uma boa noite aí para quem está nos ouvindo também. É, para quem já me conhece, né, além de ser coordenadora do Coletivo RP, eu também tenho uma, a vida também de pesquisadora científica. né? Então, para começar, eu sou formada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Alagoas. Eu também tenho especializado em gestão de marketing pela UCAM, né, a Universidade de Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e atualmente eu estou como mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação pela UFAL. E, gente, está sendo uma experiência maravilhosa, porque cada vez mais né, a gente percebe que é uma área que precisa de muitos apontamentos teóricos, principalmente vindos da comunicação, Então está sendo um ambiente novo e a minha pesquisa, graças a Deus, é é inovadora nesse campo. E eu tenho certeza que trará muita coisa bacana, principalmente sobre influenciadores digitais.
0: Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho para os ouvintes aqui do podcast o que é o influenciador digital, quais os tipos, a nomenclatura, para a gente já começar fazendo essa contextualização.
1: Então, Maria... o termo influenciador digital, ele, na verdade, ele foi trazido de 2010 para cá, na verdade, pelo menos aqui no Brasil, ele era mais conhecido. Antes disso, a gente tinha muito a cultura dos blogueiros, né? E aí a galera que começou a atuar muito em portais como Wordpress, Blogspot e outros portais da internet, onde você... É, produzia conteúdo mais textual ou de outra forma, né? de outras formas. Mas o termo influenciador digital ele foi adotado para poder abarcar é, os diversos tipos de produtores de conteúdo nas redes sociais. Então pode ser o Instagrammer, pode ser o, o, né? o TikToker, TikToker, né? também. Pode ser uma pessoa do Facebook que produz conteúdos Pode ser um youtuber também, né, que é o meu alvo de estudo, da minha pesquisa né, Os youtubers, no caso E outras nomenclaturas estão aí surgindo né? Então, o termo influenciador E isso eu escutei também da Carol Terra Que é outra professora excelente de relações públicas Que estuda muito sobre essa parte né, de influência digital Ela explica que o termo influenciador veio para abarcar tudo isso. Porque, de uma certa forma, a palavra influenciador já existe no nosso cotidiano. Se a gente parar para pensar, nós somos influenciadores, mesmo não sendo, de fato, influenciadores digitais. Mas nós exercemos influência sobre as pessoas ao nosso redor. A gente costuma aconselhar um amigo, um familiar... A gente costuma, muitas vezes, indicar um texto na internet para uma pessoa. Isso em si é uma influência. Mas as pessoas passaram a adotar o termo influenciador digital para identificar aquele usuário que, além de ele estar com uma presença constante nas redes sociais, ele também produz conteúdo para um público específico. E aí, através de hábitos, de comportamentos e do próprio discurso, diante das câmeras ou mesmo em podcasts, ele também passa a divulgar o seu jeito de ser, esse modo de ser, fazendo com que pessoas o reconheçam, que ele tenha autenticidade por essa audiência e, consequentemente, ele consiga mais seguidores para o seu perfil ou para o seu canal.
0: Perfeito, Pri. Essa questão do blogueiro é até engraçado, né? Porque as pessoas usam o termo hoje de uma forma pejorativa, como se fosse algo ruim. Ah, quer ser blogueiro, quer ser blogueira, enfim. De fato, surgiu dessa forma, a gente vai para influenciador, influenciadora. E o que você falou, mencionou sobre nós termos também influência sobre as nossas audiências, é muito pertinente. Primeiro porque a gente está exercendo influência sobre alguma coisa, sobre as pessoas o tempo inteiro, né? ao emitir uma opinião, ao falar sobre o que a gente pensa, enfim, estamos provocando o outro a pensar de uma forma diferente, então é bom ter cuidado. Mas entendido o que é o influenciador digital, o que é né, esse termo, quais as métricas que a gente deve utilizar para a seleção desses influenciadores, né? o que a gente deve ficar de olho, quais os parâmetros para isso?
1: complementando, né, no caso a primeira pergunta que você tinha feito que eu nem respondi, eu acho que foi a segunda, acredito, é sobre os tipos, né, e a classificação e ao mesmo tempo respondendo a essa pergunta que você falou. É, primeiro de tudo é, é importante a gente saber a classificação que seria é, feita a partir de mega, macro, micro e os nano influenciadores, né? Os mega, como o próprio nome fala, né, são pessoas que têm um discurso que consequentemente atinge uma audiência mais global, né? então são pessoas com mais de um, um, vamos dizer, uma quantidade, acho que mais de um milhão de seguidores, né? já os macro eles já são entre 100 mil a um milhão por aí, mas eles não ultrapassam esses um milhão de seguidores. Então, os macro, eles eles se encontram entre os micro e os mega influenciadores. Eu acho que eu vou causar um pouquinho de confusão na mente das pessoas, mas enfim, o importante é você saber as categorias e saber aonde o seu influenciador, uma pessoa que fale um conteúdo que está alinhado com a estratégia da sua empresa, ele se encontra. Ele se encontra na categoria dos micro, dos macro, dos nano influenciadores né? Então, é importante que você, primeiramente, você verifique. E aí, as métricas, né? o próprio nome métrica, ele representa aquilo que pode ser mensurado, eles servem justamente para identificar é, aspectos, não apenas é, contando das métricas que a gente já conhece, né? visualizações, é, curtidas, comentários, mas também eles vão mais além Dessas métricas já conhecidas. E aí a gente tem as métricas relacionadas à relevância, né? A questão da mensagem do influenciador, que foi isso que eu falei, de estar sempre alinhado às mensagens da empresa, né? A, a parte de engajamento também, que é uma das métricas super relevantes na parte de impacto do conteúdo desse influenciador, né? É, a gente sabe hoje que a veracidade de um discurso é essencial, principalmente quando a questão são influenciadores digitais, a gente sabe que para que uma pessoa ela tenha likes, é, comentários e compartilhamentos, ela precisa ser fiel ao seu discurso, né? a sua identidade, a identidade que ela transmite para os seguidores. Nós também temos as métricas de alcance, é, na questão de... o tráfego né, dessas redes sociais do influenciador, o perfil dos seguidores que o seguem, né? no caso, os seguidores da pessoa mesmo, a frequência com quanto ele posta de conteúdo durante a semana, se esse conteúdo é consistente, ele tem uma alta qualidade, ele é postado com uma regularidade maior ainda, né? se ele possui um discurso de autoridade, se as pessoas o autenticam como um influenciador de fato e não como uma pessoa que está ali fazendo uma simples publicidade, né? Se eles, eles, para você ver que o influenciador ele é confiável, você precisa identificar algo a partir do que ele é posta e também do que ele fala, tanto em stories quanto em feed. E aí eu estou trazendo para o Instagram ou mesmo para o Twitter e outras redes sociais. O importante é isso. E também é, existe a parte de conteúdo de qualidade. Ou seja, isso aí eu estou pegando muito da Ariane. A Ariane Fejó, que é outra é, Relações Públicas top, ela também fala muito do que ela faz. né? É, e aí ela diz que uma pessoa ela é influenciadora por ter um discurso autêntico. E esse discurso ele precisa causar esse engajamento bem natural. A pessoa precisa identificar no influenciador, não a pessoa que está ali para fazer uma propaganda e xau. Mas uma pessoa que não apenas faz a propaganda, mas ela usa, ela mostra o quanto aquele produto é essencial, o quanto ele faz a diferença na vida da pessoa, isso sim, com certeza, capta a atenção de muitas pessoas, convertendo elas em possíveis seguidores do influenciador. Então, todas essas métricas juntos, seja qual for a que você for trabalhar na sua empresa, elas são essenciais para você alinhar essa estratégia, justamente porque... É, a gente sabe hoje que o relacionamento ele não se compra, né? ele é, ele se conquista, no caso. A mesma coisa com os influenciadores. Não adianta de nada você contratar um influenciador que está ali tendo não sei quantas mil visualizações, milhões até, tem uma determinada quantidade maior de seguidores, mas que o seu discurso e o da sua empresa eles não estão alinhados. Então, eu acredito que essa é a principal parte nessa questão de um um RP trabalhar justamente nessa parte de influência digital
0: perfeito perfeito suas colocações inclusive anotei aqui até essa frase que você falou de relacionamento não se compra se conquista e nós somos os profissionais responsáveis por isso né nós que temos a função e, e a expertise para fazer com que o relacionamento entre marca e, e público aconteça da forma mais natural possível e, e que a gente consiga fortalecer isso ação pós ação e que esteja alinhado obviamente com os valores da da empresa, né, com o propósito da empresa e quando a gente fala do, do influenciador digital é mais uma ação de relações públicas, né? é, um, é uma ferramenta, é uma estratégia de relações públicas, então obviamente precisa estar alinhado aos propósitos da empresa. Eu já trabalhei com alguns influenciadores digitais é, em algumas das marcas que eu já atuei Tive um problema só, que foi em uma marca há algum tempo atrás, mas assim, não podíamos de fato prever, não não era uma ação especificamente para ganho de público, mas era realmente para a imagem, então a gente escolheu uma atriz global na época e aconteceu da atriz se envolver num escândalo, enfim. Tivemos um prejuízo um pouco maior porque tinha campanha pronta, tinha uma segunda campanha para sair, mas no final deu tudo certo, né? E e aí quando a gente pensa nas métricas, a gente volta aqui para uma pergunta como eu acabei de falar, que nós somos os os profissionais responsáveis por fazer esse alinhamento de, de, de comunicação para um relacionamento duradouro entre marca e público. Te pergunto, né? É uma pergunta até que outras relações públicas que estejam nos ouvindo podem se inquietar. Como nós, relações públicas, podemos atuar nesse mercado? Não só na área de pesquisa, por exemplo, que é uma área que eu acredito que nós, profissionais de relações públicas, precisamos adentrar mais, nós precisamos ter mais pesquisas na nossa área, óbvio, não depende só da gente, né, não depende unicamente só da gente, infelizmente, Mas como nós podemos atuar nessa área? Quais os caminhos né, a a serem percorridos?
1: Então, como a gente vê durante a graduação de Relações Públicas, né, para cada tipo de público, o discurso da empresa vai se alinhando. né? Então, o mesmo discurso, vou dar um exemplo aqui da mídia tradicional, não é o mesmo que você faz nas mídias sociais, na internet, no caso. É justamente porque... é um público diferenciado, né? é um público é, com outro, outro comportamento, outros hábitos, então e principalmente outras linguagens. E aí, a mesma coisa é o trabalho na parte de influenciador e marca. Para cada tipo de influenciador, há um objetivo de comunicação específico da própria marca. E aí ele vai pedir justamente esse olhar do Relações Públicas, justamente para poder diferenciar uma simples campanha publicitária De um um gerenciamento de um relacionamento maior entre influenciador e a própria marca. E aí é importante, justamente, que a marca ela faça essa análise, né? Primeiramente identificar ah, qual o influenciador melhor está identificado com a minha marca, né? O melhor está. Há um discurso semelhante, né? Qual é o melhor? Assim, a, a partir de. Da identificação desses influenciadores Você passa a analisar o conteúdo deles E justamente começa a fase Justamente da preparação dessas mensagens né? Olha aí a Ariane me influenciando bastante E aí Ariane, sua linda Você está me influenciando hoje E assim, é muito importante assim, A gente trazer esse olhar estratégico Justamente porque você vai estar lidando ali com, Além da sua própria marca Você vai estar lidando com uma pessoa Que vai ser representante da sua marca porque é isso que o influenciador é, ele representa. Então, ele representa, pode não ser apenas uma marca, mas ele representa um público. Ele é aquela pessoa que está ali, diante das câmeras, diante de uma rede social, falando o que ele pensa, é, a partir de um acontecimento, de algum fato. E aí a gente vai passar né, mais adiante a falar um pouco sobre o que vem acontecendo nesse período da pandemia é, nas mídias sociais, com a cultura do cancelamento, né? Mas, Diante disso tudo, há essa preparação. E aí eu perguntei, eu sou muito curiosa nessa parte, eu sonho em trabalhar com essa parte de métricas, influenciadores e marcas. Eu perguntei, eu questionei como é que deve ser difícil para uma empresa poder selecionar esses influenciadores. E aí a resposta que eu tive é que normalmente é raro que a empresa se equivoque na hora da escolha se ela estiver pautada em algo estratégico. Caso ela não esteja, a estratégia vai ser falha, com certeza. Se ela estiver focada apenas no número de visualizações, no número de seguidores da pessoa, no quanto ela é vista nas redes sociais, com certeza a estratégia vai ser falha. Mas é por isso que muitas estão investindo também em microinfluenciadores, porque eles trabalham principalmente com essa parte de de converter as pessoas em seguidores, né? é por isso que eles hoje, eles são mais procurados, principalmente por pequenas empresas também, porque é, mesmo ele tendo é, um alcance menor, mas os microinfluenciadores eles têm os seguidores que são leais a ele, extremamente leais, e eles têm um ótimo engajamento, eles conseguem um bom retorno é, sobre o investimento, Enfim, há N possibilidades para os micro e os nano influenciadores. Mas, diante disso tudo, fica o desafio aí do Relações Públicas de manter esse equilíbrio. Então, quando a empresa escolhe o seu influenciador, ela já vai estar ali com tudo analisado já. Ela já vai analisar o comportamento dele durante os anos porque a gente tem que entender que a internet é um ambiente imprevisível, e isso eu já falei até mesmo no outro podcast que eu fiz, sobre o RP também, a gente tem que estar preparado para tudo, a gente até pode diferenciar a pessoa que trabalha para mídia tradicional de uma pessoa que está executando suas atividades nas mídias sociais. A mídia tradicional, a pessoa já tem um discurso ali prontinho, é só chegar na câmera, falar o que tem que falar e pronto, terminou. Já as mídias sociais, não. É um acompanhamento que a pessoa faz toda semana, tá ali acompanhando ah, o que o, aquela pessoa postou. Então, a gente tem que ter esse monitoramento, porque... É, a gente vê que hoje os influenciadores que trabalhavam em 2010 é, já não possuem, alguns deles, o mesmo discurso daquela época. Tiveram que se reinventar, tiveram que ir por outro viés. E aí, é, justamente, a gente tá preparado para essas mudanças e sempre de cabeça aberta, né? Basicamente isso. É isso
0: mesmo, Pri. Não é uma tarefa fácil, né? Nós estamos falando de duas marcas se relacionando, mas concordo com você com relação aos microinfluenciadores é uma audiência que dá sim para tra- fazer grandes ações, inclusive porque você vai pegando, você pode trabalhar com um leque de micro influenciadores, né, a depender da sua marca, se ela está inserida em várias praças, se ela está é, regionalizada, enfim, você pode fazer um trabalho com vários micro influenciadores, ao invés de optar por um único influenciador que tem aí uma audiência gigantesca. Ou não, né? Depende da estratégia da sua empresa. Mas é bacana que a gente faça esse alinhamento, né? Que a gente tenha essa visão 360 da necessidade que a marca precisa, do do que a marca precisa, para então escolher a pessoa certa e fazer um trabalho bacana. Bom... Depois de tudo isso, né, depois de conhecermos o que é influenciador digital, quais as métricas para fazer a escolha desse profissional, como o RP pode atuar nessa área, me fala um pouquinho como é, esse profissional está vivendo né, nesse momento de pandemia, o, o trabalho deles, né? como que se deu, agora eles não podem mais sair, eles não podem é, ter fotos ou fazer fotos em lugares externos, enfim. Tudo teve uma mudança muito radical. E como você está pesquisando nessa área, né, conta para a gente um pouco sobre como ficou essa profissão nesse momento de pandemia.
1: Eu acredito que é assim, a pandemia, ela trouxe uma nova influência, mas acima de tudo, ela permitiu que os discursos, eles fossem ressignificados. Alguns influenciadores, e isso eu acompanhei durante o período do meu mestrado, né, assim, é, tinha momentos nas redes sociais em que eu ficava sabendo de algumas coisas pelo Twitter, mas é, como eu me concentrava mais no mestrado, tinha coisas que eu ficava por fora e somente via no final do dia só. Então, gente, a quantidade de hashtags que eu via nos Trend Topics mencionando, vou vou dar aqui um exemplo, Anitta Racista ou McDonald's Cancelado, esses tipos. E, gente, eu ficava assim, o que foi que eu perdi? Eu ficava assim. E ah, ah, o engraçado é que os Trend Topics, eles surgem em questão de segundos, eles estão no topo já. E aí... Daqui a duas horas, as mesmas hashtags talvez não estejam lá no topo. E aí, tinha hora que eu ficava, cara, o que foi que eu perdi aqui? O que aconteceu? Aí, eu clicava para ver, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí, eu saía olhando alguns que estavam em relevância, alguns comentários. E eu ficava chocada, porque realmente tinha estratégias que o pessoal fazia, né? os influenciadores faziam, e o povo não estava aprovando. E a gente tem que parar e refletir que essa pandemia nos trouxe lições novas. A gente está lidando com a nova realidade hoje. As pessoas estão aí, vigilantes. E isso não acontece só com influenciadores, isso acontece com todo mundo. Então, a pessoa não quer quer saber se você está tirando fotos ou colocando coisas nos stories referente a jantares, a reuniões com amigos, a você usar a última roupa da moda. As pessoas não querem saber disso porque nós não estamos em um contexto ligado a isso, nós estamos em um contexto onde cada um está nas suas casas, lutando para que esse período passe. Tem aí youtubers também, influenciadores, preocupados com questões sociais, com as questões que envolvem o racismo, A homofobia, tem várias pessoas aí se posicionando. Eu acredito que essa é a palavra hoje, posicionamento. Se você não se posiciona, você está a favor daquilo que estão pregando. Então, essa é a realidade. Justa ou não, ela está aí e a gente precisa acompanhar. Então, a gente vê hoje, eu estou até... Vou até citar aqui um exemplo, né? que tem pessoas que dizem pra mim, Pri, mas eu não sei como você costuma pesquisar o Felipe Neto, mas o Felipe Neto, pô, chegam pra mim assim e falam. Eu digo, eu chego pra pessoa e digo, o que é que eu vou fazer? O cara é um gênio. Porque ele não permaneceu, e aí eu já tô entrando na minha pesquisa que a gente ia falar, né? O cara não permaneceu no mesmo lugar. Em 2010, ele era uma pessoa completamente diferente. Hoje você não vê resquícios nenhum daquele Felipe Neto. Cara, ele é um gênio. As pesquisas de mercado estão aí dizendo que o cara é um dos influenciadores mais reconhecidos no Brasil. E a gente vê que esses influenciadores, eles justamente estão aí falando sobre coisas que hoje se fala mais. Você ficar em casa, você está restrito, você está diante disso tudo, o que é que você vai fazer? Porque eu acredito que todos passaram por essa pergunta, tá, cara, eu estou em casa, eu tô sem poder sair para canto nenhum, eu sei que tem pessoas na mesma condição que eu, então, o que é que eu vou fazer diante disso? Então, teve influenciadores que mostraram o seu dia a dia, teve celebridades que mostraram o que faziam nas horas vagas, né, no caso... É, sem estar em, em home office pessoas, Outros profissionais também trabalhando né? Mas teve, por exemplo Um ator que mostrou que estava é, Plantando Mostrando é, coisas que ele fazia No seu cotidiano Então tinha pessoas Que é, estavam mostrando Que mesmo diante daquilo Mas elas estavam buscando um modo de se divertir De, de não ficar entediado De não ficar angustiado Porque muitas pessoas passaram por isso Então, não adianta de nada você chegar e ficar postando fotos, mostrando reuniões com amigos em festas, como foi o caso da da Pugliese, né, que foi uma das influenciadoras que foram canceladas né, por um tempo, justamente porque eu soube que ela teve... Eu soube pouco desse caso, mas pelo que eu entendi, ela teve o coronavírus, ela, além de ter o coronavírus, ela ainda fez uma reunião com amigos e fingiu como se nada tivesse acontecido. Isso foi, se eu não me engano, numa sexta, na madrugada do sábado, pelo que eu entendi, o pessoal caiu em cima dela, caiu em cima, então praticamente cancelou. Aí é isso, entendeu? A gente precisa entender, a gente não está mais vivendo nos anos 2015, 2010, por aí, Hoje, a realidade é completamente diferente. O público está cobrando das empresas, das marcas. Então, a gente vê que a pergunta que fica do público para as empresas é e você, o que está fazendo diante disso? A gente vê por aí né, que teve o movimento, a hashtag Black Lives Matter, né? que foi o caso do George Floyd que teve nos Estados Unidos. E muitas marcas se posicionaram, trouxeram questões, muitas vezes abordando a questão do racismo. Se você não fizer isso, você vai ser uma mera marca. Hoje, posicionamento é a tendência do momento hoje. Então, você chegar e você, diante disso... Por exemplo, eu eu vi, eu acredito que foi uma influenciadora. Agora, eu não lembro se ela foi uma paniquete, né? Trabalhou no Pânico, no caso, naquele programa Pânico na Band, né? Eu acredito que foi, eu eu acredito que ela botou Covid se, se eu não me engano, foi isso. Covid se. E eu fiquei, cara, ela não botou isso. Vem assim, na legenda da foto, assim. Agora não lembro o que tinha na foto, eu lembro da legenda, Covid se, uma coisa assim. E aí eu fiquei, cara, ela não postou isso. E não deu outra. Os comentários negativos até umas horas. E se o público se contenta só com a... A a gente pensar eles se contentam só com o perfil da pessoa. De forma nenhuma, gente. Nem espere. Olha, tanto usuários, tanto micro quanto mega influenciadores, o pessoal cai matando. E não é só no seu perfil, são nas marcas que estão patrocinando você. É como se eles perguntassem, ah, vocês apoiam isso também? Vão deixar quieto isso aí? então é por isso que muitos influenciadores eles estão perdendo patrocínio porque diante disso tudo você não pode se posicionar fora do contexto que você está inserido não tem condições é é disso para a cultura do cancelamento não adianta
0: a gente vai ter que fazer um episódio aqui só sobre cultura do cancelamento uma parte 2 desse episódio porque tem muita coisa para a gente conversar mas é isso mesmo, as marcas elas precisam se posicionar, posicionamento hoje não é uma opção, é obrigação da marca se posicionar, principalmente nas causas que ela precisa se envolver, né, eu ouço muito ainda de colegas que eles precisam ser neutros com relação a algumas temáticas, eu discordo totalmente, A depender da marca, inclusive, ela nem pode sonhar em ser neutra em determinados assuntos. Então, isso não existe. Bom, Pri, eu queria te agradecer por essa entrevista incrível, por esse conhecimento a gente vai precisar marcar um, um, um segundo episódio desse uma segunda parte, porque tem muita coisa a gente conversar sobre cultura do cancelamento, sobre é, é, marketing de influência, enfim como relações públicas permeia nesses assuntos, nessas temáticas muito, muito, muito obrigada por hoje.
1: Eu que agradeço muito obrigada mesmo, vocês são maravilhosos, você ainda mais
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. As indicações estarão na descrição desse episódio. Vamos, sim, planejar uma segunda parte. A gente precisa conversar mais sobre cultura do cancelamento, marketing de influência até, como relações públicas consegue e precisa trabalhar dentro dessas áreas. Vai ser um papo muito bacana ainda que a gente vai continuar. Não esquece de indicar o RPcast para um amigo, me manda um feedback do que você achou desse episódio, dos outros episódios, o que você quer ouvir por aqui. Até a próxima e a gente se ouve por aqui!